0: Demut vor der, ja, vor der Weite, vor der Erhabenheit der Natur, vor der Schönheit auch. Ich wusste in diesem Moment nicht mehr, ob tausend Jahre vergehen oder nur einige Sekunden. Diesen ersten Atemzug auf Erden, den habe ich tatsächlich nochmal erleben dürfen. Und ich hatte tatsächlich irgendwann in dieser Reise auch eine vollkommene Auflösung von sämtlicher Dualität. Also da war wirklich nur dieser, ja wie kann ich das beschreiben, so eine Art weißer Raum, und da war eben nichts außer absolut reinem Bewusstsein. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 20. Folge des Berggesundheit Podcast. Die Reise bis hierhin hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es freut mich ganz besonders, dass du auch heute mit dabei bist. Und das Staffelende ist ja traditionell immer eine Solo-Episode, in der ich über ein ganz bestimmtes Thema spreche, was mir wichtig ist. Und ich denke, zu dieser ja besonders besinnlichen Zeit, so zwischen den Jahren, passt das Thema Peak Experiences, auf Deutsch Gipfelerfahrung, ganz gut rein. Ja, wie der Name schon sagt, sind Peak Experiences eben Erfahrungen, die im Leben doch ganz besonders herausstechen. Eben keine Alltagserfahrungen, sondern mh, Erfahrungen sind, die uns ganz besonders prägen können, die wir im Normalfall nicht wieder vergessen, die einfach besonders sind, herausragend sind. Ja, Was bei den Peak Experiences bei mir auch immer eine Rolle gespielt hat, ist die Auflösung oder zumindest Schwächerwerdung des Egos und ja der Stimme der Vernunft, die wir alles im Kopf hören und stattdessen hält sowas Einzug wie eine Art Verschmelzung mit der Natur, mit ja mit allem eigentlich, mit allem im Kosmos, eine Auflösung der Dualität des Gesetzes der Polarität, also das heiß-kalt, gut-böse, warm-kalt, ist alles aufgelöst und es geht so über in einen Zustand ja, der absoluten Erfüllung. Dieser Zustand lässt sich oft nicht mit Worten so gut beschreiben, denn ja, Sprache funktioniert eben auch in der Dualität. Und das ist ein Zustand, der eben non-dual ist und deswegen mit Worten ganz schwierig beschreibbar. Trotzdem werde ich jetzt mein Bestes geben und versuchen, einige von meinen Gipfelerfahrungen näher zu bringen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ja, und ein Beispiel für eine Gipfelerfahrung, die hat mit Natur zu tun. Natur ist generell für mich so eine Art Ruhepol, ein Anker. Und ja, in, in der schönen Natur, also im Wald, an einem See oder am Meer, da kommen so ganz bestimmte Gefühle auf. Gefühle der Transzendenz, vor allen Dingen, wenn man das Meer sieht, also diese Weite, dass der Horizont in das Meer übergeht, das, das löst so ja, eine ganz bestimmte Gefühlslage aus. Das allein würde ich jetzt aber noch nicht als Peak Experience bezeichnen, das ist so dieses Gefühl in einer zigfachen Intensität. Ja Und eine Naturerfahrung, die ich mal hatte, die da so ein bisschen reinfällt, das war eine Wanderung auf der schönen grünen Insel Tassos, eine griechische Insel. Und ich weiß noch, wir sind ganz früh morgens aufgebrochen und haben den, ähm, wie ist denn der? Profitis Ilias hieß der, ein Berg auf Tassos. Ich glaube, es ist der höchste oder zweithöchste Berg der Insel. Und haben uns da morgens auf eine Wanderung begeben und das war auch eine sehr anstrengende und weite Wanderung. Es war körperlich recht anstrengend und aber auch wunderschön, also wirklich zu empfehlen. Wir haben ja Bergquellen gefunden und haben das frische Quellwasser getrunken. Es gab ja so, so eine ganz grüne. Allen, die da so in der Mitte der Wanderung auf uns gewartet hat und dann irgendwann ging es dann rauf den Gipfel und man war dann körperlich auch wirklich sehr erschöpft, hat es dann aber geschafft und hat dann eben von diesem höchsten Punkt aus runtergeschaut und konnte wirklich ja, die verschiedenen Ebenen, die man durchschritten hat, sehen. Man konnte Bäume sehen, man konnte eben ganz oben die kargen Felsen sehen und man konnte eben auch die Strände und das Meer sehen. Also wirklich ein unglaublicher Weitblick. Und ja, das war schon besonders. Also da ist schon sehr viel Öffnung passiert und sehr viel Demut vor der, ja, vor der Weite, vor der Erhabenheit der Natur, vor der Schönheit auch. Und ja, das war so eins von den Naturerlebnissen, die ja, mich da sehr geprägt haben auf jeden Fall. Was ich aber unbedingt noch mal ausprobieren möchte, ist tatsächlich eine Wanderung, in den ganz frühen Morgenstunden, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Denn auch der Sonnenaufgang, den man dann am Ende einer solchen Wanderung und von der Spitze eines Berges beobachten kann, das soll von der Intensität nochmal was ganz Besonderes sein. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ja, die nächste Gipfelerfahrung, über die ich gerne sprechen würde, ist vielleicht wenig verwunderlich die Geburt meines ersten Kindes. Und das ist ja mit Sicherheit auch so ein Top-5-Lebensereignis. Warum war das besonders? Ja, die Geburt war unglaublich lange, also was natürlich in erster Linie anstrengend für meine Partnerin, aber auch ich habe da ja Begleitungsarbeit gemacht und war dementsprechend auch wahnsinnig lange auf den Beinen und wahnsinnig lange wach. Von daher allein, was das angeht, schon sehr intensiv. Aber ähm, ja, da es dann hinterher auch zu Komplikationen kam im Geburtsprozess, äh, nahm dann auch die Sorge sehr stark zu und mh, die Erschöpfung zusammen mit der Sorge Gepaart dann mit diesem ja, ersten Schrei meines Sohnes ähm, war dann einfach so ein unglaubliches, kathartisches Erlebnis. Also in diesem Moment ist so alles von einem abgefallen und man hat so ja, die pure Freude gespürt und die Tränen liefen einem runter. Das war ja auch absolut unglaublich und ganz besonders, ganz besonders einprägsam. Und ja, das würde ich auch auf jeden Fall als Peak Experience bezeichnen. Ja, und diese Geburtserlebnisse, sind auch für mich so eine, so eine Art von Brücke zu den anderen Erlebnissen, über die ich gerne jetzt mit dir sprechen würde. Denn ich meine gelesen zu haben, dass bei, beim Geburtsvorgang, sowohl bei der Mutter als auch beim Kind, der Neurotransmitter DMT ausgeschüttet wird. Und DMT, das steht für Dimethyltryptamin, ist ein Neurotransmitter, der bei uns im Gehirn an bestimmte Rezeptoren andockt. Das heißt, wir haben Rezeptoren, im Gehirn angelegt, die dieses DMT eben aufnehmen können. Und ja, dieses DMT ist wirklich ein ganz besonderer Stoff, kommt auch in vielen Pflanzen vor. DMT hat irgendetwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir hier diese Realität erleben oder eben auch aus dieser austreten können. Und deswegen ist mein nächstes Gipfelerlebnis ein ja, DMT-Trip. An dieser Stelle muss ich ganz klar den Disclaimer setzen, dass ich hier zu nichts aufrufe, zu niemandem zum Konsum von Substanzen wie LSD, DMT, Psilocybin rate. Ich habe diese Substanzen in einem legalen Kontext konsumiert und ich denke, als aufgeklärter erwachsener Mensch steht mir auch das Recht zu, so dies zu tun. Trotzdem rate ich zu dazu auf, extrem vorsichtig zu sein, wenn man das vorhat, die Regeln von Set und Setting bestmöglich zu beachten und eben nicht gegen geltende Gesetze zu verstoßen. Ja, und beim Konsum von DMT löst sich die Realität tatsächlich in Sekundenbruchteilen vor dem Auge auf. Man hat das Gefühl, man ist überhaupt nicht mehr hier vor Ort zugegen, sondern in einem ganz, ganz anderen Raum und das war zum einen, also dieser Übergang war zum einen gekennzeichnet durch ein Geräusch, was ich gehört habe, was von anderen Konsumenten von DMT auch schon beschrieben wurde, so eine Art Rington. Und danach habe ich mich in ja, einer Umgebung wiedergefunden, wo es scheinbar keine Zeit gab, denn ich hatte keinerlei Zeitempfinden. Ich wusste in diesem Moment nicht mehr, ob tausend Jahre vergehen oder nur einige Sekunden. Ich weiß, dass es ja, so weißlich, hellgräulich war. Ich weiß, dass ich Farben gesehen habe, also so ein bisschen wie dieses Pink Floyd Cover mit dem mit diesem gläsernen Dreieck und diesem Regenbogen drauf. Also diesen Regenbogen haben die Farben erinnert. Und dass ich auch einen Ton gehört habe, so eine Art, ähm, ja, es hat sich wie ein Mantra, also so, so eine Art Aum. Und ja, das war schon ein... Leicht beängstigendes Gefühl, auch sehr erhaben gleichzeitig. Ja, und was mir das DMT unmissverständlich klar gemacht hat, ist, dass man auch ohne Körper, ohne Persönlichkeit und ohne Ego eine Existenzform hat, die den Tod überdauert, die einfach ja allgegenwärtig, immer da und ungetrennt eben auch von allem anderen ist. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich diesen... Zustand der vollkommenen Einheit, des Auflösens von Raum und Zeit, des Alleinseins eben für ja wahrscheinlich wenige Sekunden erlebt habe. Was ich aber sagen muss, ist, dass meines Erachtens DMT einfach viel zu schnell wirkt und auch viel zu schnell wieder vorbei ist, noch bevor man auch nur anfangen kann, sich da irgendwie einen Sinn drauf zu machen, was da gerade passiert ist. Das ist einfach ja so eine Art Schnellzug, der ein mitreist und man hat da wirklich keine Chance, sich vorzubereiten und ähm, es geht einfach alles in rasendem Tempo. Trotz allem hatte das einen großen nachhaltigen Effekt auf mich und den möchte ich vielleicht damit zusammenfassen, dass man das Leben anders einordnet als vorher. Also ich möchte nicht sagen, dass man es das nicht mehr ernst nimmt, aber es hat weniger Ernsthaftigkeit, da mir auf jeden Fall klar geworden ist, dass das eben nicht alles ist. Das hatte ich vorher schon geahnt und auch vorher schon Erfahrung gemacht, Ja, die mich das haben vermuten lassen, dass eben der physische Tod nicht das Ende ist, dass da eben mehr ist, dass es andere Dimensionen, andere Daseinsformen und eben auch diesen Einheitszustand gibt. Aber jetzt war vollkommen und unmissverständlich klar, ja, ich bin Teil davon, ich bin nicht getrennt davon, dass alles gibt es und das hat mein Leben doch verändert. Das hat etwas die Ernsthaftigkeit rausgenommen und einfach ein bisschen mehr Vertrauen in diesen ganzen Daseinsprozess gegeben. Kommen wir zum nächsten Peak, den ich erleben durfte und der hat in diesem Fall mit dem Atmen zu tun, denn auch der Atem hat die Fähigkeit, uns in ganz außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu versetzen. Und gerade längere und intensivere Atemsessions ja, vermögen uns in Trance zu führen und wenn wir lange genug und lange intensiv genug atmen, dann haben wir am Ende eben auch so eine Art Entladung. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in dieser Zeit DMT in größerer Menge ausschütten, eben nicht extern zugeführt, sondern körpereigenes DMT in diesem Falle und ja, zwei dieser Atem-Sessions sind mir ganz besonders in, im Bewusstsein geblieben. Ja, bei der ersten Atem-Session, die so etwa 45 Minuten gedauert hat, ist es am Ende zu einer Art Entladung gekommen und ja, die mich einmal quer durchs Universum geschossen hat. Ich habe irgendwie, ja, Energiepunkte immer innerhalb meines Körpers wahrnehmen können. Ich vermute, dass das die sogenannten Chakren waren und habe da auch so eine Art von Aktivierung irgendwie erfahren und ja eben so ein so eine kurzes Aufblitzen so, einer, so, einer Kosme, so eines kosmischen Gewahrseins. Ja, nochmal spektakulärer war dann eine Atemsession, die nochmal länger und intensiver war. Das war im Rahmen meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater. Da hatten wir ein Treffen am Ende dieser Ausbildung und haben eine Sitzung mit dem verbundenen Atem. So nennt Rüdiger Dahlke das gemacht und da ja, atmen wir anderthalb Stunden sehr, sehr intensiv, immer gleichmäßig, sehr, sehr tief. Dabei liegt man auf einer Yogamatte, auf dem Rücken hört ja laute Musik, die dazu passt. Und ich weiß noch, dass ich teilweise wirklich tief in Trance war, auch so vom Bewusstsein her komplett weg zwischenzeitlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Körper diese ganze Session übernommen hat. Ich musste gar nichts machen. Der hat einfach selber weitergeatmet, ohne dass ich da irgendwas steuern musste. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass der Atem auch immer schneller und immer intensiver wurde. Ja, und das Ganze lief dann auch so auf so eine Art ekstatische Entladung hinaus, die auch tatsächlich, würde vermuten, mehrere Minuten angehalten hat. Das Einprägsamste, was ich dann in diesen Minuten erlebt habe, war, dass ich meine Geburt nochmals erleben durfte, dass ich durch den Geburtskanal, ja, hindurchgepresst wurde, ich konnte diese Enge spüren und die Bewegung nach draußen, also ich habe keine ganz klaren Bilder davon gesehen, aber ich habe, also ich wusste einfach in diesem Moment, dass es quasi meine Geburt ist und dann eben auch den, den ersten Einatmen, den ich dann nehmen durfte, diesen ersten Atemzug auf Erden, den habe ich tatsächlich nochmal erleben dürfen und das war wirklich ein absolut phänomenales Erlebnis und damit war es aber noch nicht zu Ende, dann ging es weiter und ich habe tatsächlich ja ganz viele Eindrücke, die mit meiner Familie zu tun haben gehabt, die mit Geborgenheit zu tun hatten, mit Urvertrauen, dass ich einfach dem Prozess komplett vertrauen kann, so wie es läuft, läuft es gut und dass ich auch so im Leben auf dem richtigen Weg bin und das ist einfach ähm, ja unglaublich schön gewesen, unglaublich befreiend und unglaublich reinigend. Also wenn du die Gelegenheit hast, mal so eine Atemsession zu machen, wenn du dich dazu bereit fühlst, dazu gerufen fühlst, dann würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, das mal auszuprobieren. Denn es kann wirklich ganz viel freisetzen, ganz viel befreien, ganz viel Trauma auflösen, einem ganz viel zeigen. Und auch die Idee, vorher eine Intention aufzuschreiben, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Da würde ich dir auch auf jeden Fall zu raten, denn. In den meisten Fällen nimmt unser Bewusstsein irgendwie diese Intention mit auf und versucht, da irgendwas zu liefern. So, dann sind wir jetzt auch schon bei dem letzten Beispiel für eine Gipfelerfahrung, die ich gemacht habe. Und davon, wovon ich dir jetzt berichte, das war wahrscheinlich der magischste, verrückteste, einprägsamste, transformierendste Tag meines ganzen Lebens. Und der hat mit einer Erfahrung mit Pilzen zu tun. Und tatsächlich spricht ja Terence McKenna, der Botaniker, von der sogenannten Heroic Dose. Das ist halt fünf Gramm getrocknete Pilze. Ja, er sagt in Silent Darkness, also in vollkommener Dunkelheit. Ich hatte aber das Bedürfnis, in die Natur zu gehen bei dieser Erfahrung und bin tief in den Wald auf eine sehr schöne Lichtung gegangen, habe da meine Yogamatte ausgerollt. Ja, habe dann diese Pilze eben konsumiert und was dann passiert ist, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Also ich kann das jetzt auch nur in Stichworten zusammenfassen, denn wie gesagt, die Sprache kann da tatsächlich einfach nicht das wiedergeben, was man da erlebt hat. Aber ich weiß noch, dass ich da am Anfang kurz ein bisschen Angst hatte, dass ich mir jetzt das Gehirn da frittiert hätte. Und das hatte damit zu tun, dass mein Bewusstsein, also mein Ego quasi da... Platz machen musste eben diesen Erfahrungen, die da sich den Raum gebahnt haben. Und ja, ich habe mein Bewusstsein so als ganz kleinen Punkt in so einer riesigen Membran tanzen sehen und dieser Bewusstseinspunkt, der kreiste dann immer weiter in Richtung der Mitte dieser Membran und wurde dann eben auch irgendwann davon verschluckt. Und das war so der Moment, als mein, ja, mein Ego vollkommen ja, aufgelöst war. Von da an habe ich natürlich visuell unglaublich viel Spannendes wahrgenommen, als ich habe so in die Baumkronen über mir geschaut und das tanzte und waberte und ich habe die Sterne gesehen und in, in den tollsten Farben, die man sich so vorstellen kann. Ja, das waren so die visuellen Eindrücke, aber auch das, was auf der inneren Ebene dann passiert ist, das war tatsächlich sehr, sehr tiefgreifend. Ich habe früher nicht ganz nachvollziehen können, wie Leute von, von irgendwelchen Downloads, die aus irgendwelchen anderen Ebenen, Erfolgen gesprochen haben, aber ja, in diesem Falle hatte ich auch diese Downloads eben ganz bestimmte Wissensebenen, die sich mir plötzlich erschlossen haben. Ich habe auch angefangen, in einer ganz bestimmten Weise zu atmen. Ich habe mich dann in Schneidersitz hingesetzt und mit den Händen so ganz bestimmte Handpositionen eingenommen, die ich vorher gar nicht kannte, ich habe dann hinterher nachgeguckt, was das genau ist und das sind irgendwelche alt-indischen Mudras gewesen, also irgendwelche Symbole, die man mit den Händen macht, während man atmet. Das war ähm, ja schon mal sehr besonders auf jeden Fall. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich durch irgendwelche Lichter, die durch meinen Körper geströmt sind, geheilt wurde oder zumindest Heilung erfahren habe. Und der Wunsch, den ich mir vorher vor dieser Session eben notiert hatte, war, eine Einheitserfahrung zu machen und eben auch Heilung zu erfahren. Und genau dieser Teil mit der Heilung, der ist dann damit auch erfolgt und ich hatte tatsächlich irgendwann in dieser Reise auch eine vollkommene Auflösung von sämtlicher Dualität. Also da war wirklich nur dieser, ja wie kann ich das beschreiben, so eine Art weißer Raum und da war eben nichts außer absolut reinem Bewusstsein. Also lässt sich nur schwer beschreiben, aber ich dachte noch, ach ja, okay, das, das ist es also und es ist unglaublich schön und erhaben, aber irgendwie kannte ich es auch schon, so das Gefühl hatte ich dabei. Und ich wusste genau, dass das, das, ähm, dass das eben genau die Erfahrung ist, die auch von verschiedenen Heiligen aus unterschiedlichen Religionen eben beschrieben wird, wenn sie, wenn sie von Erleuchtung sprechen. Und mir war aber trotzdem klar, dass ich da jetzt irgendwie nicht dauerhaft angekommen bin, beziehungsweise habe ich das da schon vermutet, sondern dass es eben nur so ein ganz kurzer Auszug, eine ganz kleine Idee davon ist, wie sich Erleuchtung anfühlt. Und ja, für diese Erfahrung bin ich unglaublich dankbar, dass ich die machen konnte. Und dann ging das Ganze natürlich nahtlos weiter mit, mit synästhetischen Erfahrungen, also einem Verschmelzen der Sinne. Ich weiß noch, dass da, also ich habe während dieser Erfahrung auch Musik gehört und da lief ein, ein Stück, was auf dem Cello gespielt wurde. Und ich weiß, dass ich jede einzelne Note die Emotion, die damit verknüpft war, eben spüren konnte und die Farben dazu gesehen habe und dass eben alle Sinne miteinander verknüpft waren. Also so habe ich weder vorher noch nachher Musik jemals wieder gehört. Das war auch ja etwas ganz, ganz Besonderes. Und es sind noch einige andere Sachen passiert, die aber wirklich sich verrückt anhören mögen. Also vielleicht nur mal in Stichpunkten. Also als ich in den Waldboden so hineingeschaut habe, da habe ich tatsächlich so die die ganzen Moleküle und atomaren Strukturen sehen können, die sich in dem Waldboden abspielen und dann habe ich mit dem anderen Auge mal so in Richtung der Yogamatte, auf der ich lag, geschaut und da habe ich auch Strukturen gesehen, aber die lebten eben nicht, die waren nicht so die haben nicht so geschwungen wie, wie das Leben in dem Waldboden geschwungen hat. Das war auch sehr spannend. Und ich weiß noch, dass nach diesem Trip ich so eine Art Vision hatte vom, von der Schöpfung, vom Universum als eine Art riesige Pflanze und dass die Erde ja so eine, eine, ein winziges Blatt an diesem unfassbar großen Baum ist und dieser Baum, der hat den Plan aufzublühen, der möchte sich erheben, der möchte blühen, der möchte alles zum Blühen und zum Strahlen bringen und ja, die Erde ist eben auch ein Teil davon und dieses Blatt möchte sich auch der Sonne entgegenrecken und ähm, groß und stark und grün werden. Und ja, dass meine Aufgabe im Leben darin besteht, eben zu helfen, ja, dieses Blatt zum Blühen zu bringen, also diese Welt zu ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen, im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich. Und die mögen klein sein, aber ich möchte es nichtsdestotrotz versuchen und ja, bin seitdem eben auch auf dem Weg. Wie kann ich das machen? Wie kann ich Leute oder Leuten dabei helfen, gesünder zu werden, ihr Leben in den Griff zu bekommen, vielleicht auch spiritueller zu werden, ihre Herausforderungen mutig und entschlossen anzugehen? Ja. Und da suche ich mir eben genau meine Rolle, die da reinpasst. Und deswegen ist das ein wirklich ja, lebensverändernder Trip gewesen, tatsächlich. Also meine. Nummer 1 der Peak Experiences. Und ja, damit möchte ich das Thema für heute auch abschließen. Ich hoffe nicht, dass es meine letzte Peak Experience war, sondern dass es noch einige weitere in meinem Leben geben wird. An dieser Stelle fände ich natürlich sehr interessant zu hören, ob du auch Gipfelerfahrungen hattest und wenn ja, wie diese zustande gekommen sind, wodurch wurden sie ausgelöst. Und schreib mir das Ganze doch gerne in die Kommentare. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören bedanken und dir einen wunderbaren Jahresausklang wünschen, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Im Januar werden wir eine kleine Kunstpause machen, aber ich verspreche dir, im Februar sind wir wieder mit neuen Episoden alle zwei Wochen für dich da. Und bis dahin eine wunderbare, gute Zeit. Du kannst dieses Podcast-Projekt unterstützen, indem du ihn mit deinen Lieben, deiner Familie oder deinen Freunden teilst, wenn du der Meinung bist, dass die Inhalte für sie interessant sein könnten. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.